Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Bei Geschichtet, der lokalhistorische Podcast für Winterthur. Es ist endlich wieder Zeit für Geschichten. Das ist die fünfte Folge tatsächlich. Im Studio für heute Miguel Garcia, wie wie von mir und ich, Laura Serra. Hallo miteinander. Hallo miteinander. Und ich glaube, wir müssen euch kurz warnen, es gibt wieder eine Spezialsendung. Wir haben uns nämlich wieder mal ein Thema ausgesucht, wo wir nicht in die gewohnte Länge können. Reindrücken. Das haben wir relativ schnell gemerkt, aber allerspätestens dann, wo man so richtig angefangen hat mit der Recherche und mit den Interviews für die Sendung. Es ist einfach immer mehr und mehr Material für gekommen. Um was geht es heute? In den letzten Monaten ist immer wieder spekuliert worden, wie es weitergeht mit den Stefanini-Häusern, wie sie umgangssprachlich genannt werden. Gemeint sind Liegenschaften, die früher am Bruno Stefanini gehört haben und jetzt der SKKG, der Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, und durch Teresta verwaltet werden. So probiert Teresta seit letztem Jahr die BewohnerInnen aus diesen Häusern herauszubringen, weil die saniert werden Viele BewohnerInnen haben die Häuser zum Teil seit Jahrzehnten selber instand gehalten und befürchten Luxussanierungen und Mieterhöhungen. BewohnerInnen von sieben selbstverwalteten Häusern haben sich zusammengeschlossen zu der Häuservernetzung und streben das Baurecht an. Die einen von diesen Häusern sind besetzt, die einen von denen haben nach der Besetzung einen Gebrauchsleihvertrag ausgehandelt. Und wir fragen, welche Rolle spielen die Besetzungen in dieser Stadt? Welchen Stellenwert haben sie? Und wie ist man früher noch mit diesem Thema umgegangen? Um das soll es in dieser Sendung gehen. Juristisch gelten Hausbesetzungen als Hausfriedensbrucht und sind somit illegal. Und so verwundert es nicht, dass wir es zeitlich gebraucht haben, bis wir Leute gefunden haben, die mit uns haben wollen reden wollten. Es liegt in der Natur der Sache, dass die meisten lieber anonym möchten bleiben möchten. So zum Beispiel der Urs, der in Wirklichkeit anders heisst und in den 90 er bei verschiedenen Hausbesetzungen dabei war. Wir haben mit BewohnerInnen von der Gysi geredet, am längst besetzten Haus Zwintertour an der General Gisonstrasse. Sie haben nur schriftlich Stellung nehmen für die Sendung und Julia Dockenburger hat ihre Antworten für uns eingelesen. Das schriftliche Format erlaubt es uns, als Kollektiv aufzutreten und Antworten zu formulieren, die nicht nur persönliche Ansichten von Einzelnen wiedergeben, die sich durchaus manchmal widersprechen, sondern den Konsens des Kollektivs. Und wir haben mit dem Tobias und dem Sam geredet, die in der Hälfte an der Wildbachstraße wohnen. Sie haben für uns die Geschichte von dem Haus aufgearbeitet und zeigen exemplarisch, wie man eine Besetzung kann legalisieren kann. Miguel, wann ist das Winterthur zum ersten Mal ein Haus besetzt worden? Ja, also die Geschichte von der Hausbesetzungen fängt in den 80er Jahren an, in der Altstadt und rund um die Altstadt. Der Ursprung hat sie in den Jugendbewegungen von 1968 und 1980 wo man auch von Zürich her kennt, mit den Forderungen nach einem AJZ, nach einem autonomen Jugendzentrum. Das hat es also auch in Winterthur gegeben, die Diskussion im Jugendhaus, wo die Jugendlichen sich mehr selber verwalten Es hat dann dort in den 70er Jahren mal so eine Mini-Besetzung für ein Konzert gegeben, für eine Nacht vom Jugendhaus. Aber so richtig angefangen hat es dann mit der neuen Bewegung 1980, wo systematisch Hausbesetzungen als Mittel für ihren Kampf um autonome Räume angefangen hat, einzusetzen. Die erste größere Hausbesetzung äh, ist anfangs April 1981 an der Obergasse. Dort haben die Genfer Investoren Maus Frère, denen gehört heute unter anderem der Manor, ein Einkaufszentrum geplant. Und äh, dort haben dann Leute die betroffenen Häuser besetzt, auch als Protest gegen die Aufwertung und Kommerzialisierung der Altstadt. In den 80er ist sehr viel abgerissen und saniert worden in der Altstadt. Paradoxerweise ist eine Ursache autofreie Altstadt gewesen. Das Gewerbe hatte zuerst Angst gehabt, dass wenn die Altstadt autofrei wird, dass dann niemand mehr kommt, da posten. Aber genau das Gegenteil ist eingetroffen und es hat so eine Art Gentrifizierung oder Aufwertungsspirale gegeben. Kritikerinnen haben dann befürchtet, dass die Altstadt ein einziges großes Einkaufszentrum wird. Was nicht völlig unberechtigt war, wenn man so, äh, die Schlagziele der letzten paar Tage hat können anschauen konnte, wo es um Shoppingtourismus in Winterthur geht. Ein bisschen später im gleichen Jahr, also 1981, hat es eine kurze Besetzung an der Märtgasse hinter dem Restaurant Sonne in einer Liegenschaft, die am Coop gehört hat. 
Dort hat man vor allem Konzerte gemacht und ich erwähne das deshalb, weil es im Stadtarchiv Polizeiakten gibt zu dieser Besetzung. Neben den Flyer gibt es zum Beispiel auch einen Brief, den die Polizei an die Eltern geschickt hat von den Besetzerinnen und Besetzern, die noch minderjährig waren, und hat denen mit vormundschaftlichen Massnahmen droht. Und auch einen Dienstplan für die Observation hat es in diesem Dossier. Die sind dann ausgezogen nach, einem, nach einer Räumungsandrohung. Und im Polizeirapport kann man lesen, die sagen dann, nachdem sie ausgezogen sind, ziellos durch die Straßen der Innenstadt geschlendert bis zum Jugendhaus, wo sie Matratzen von einem Anhänger abgeladen haben. Also da haben wir immer noch die Verbindung zum Jugendhaus. Eine Anekdote, die mir sehr geblieben ist, ist, dass es dann irgendwann an der Stadthausstraße eine Schafweide gegeben hat. Ja, Was? genau. Das hat auch im weitesten Sinn mit der Besetzung zu tun. Das war das Haus zum Delfin, das dort gestanden ist. Das war eine grosse Villa vom Leonard Zeug her. Das war so der Villenarchitekt. Im 19. Jahrhundert hat unter anderem auch das heutige Museum Oskar Reinhardt im Stadtgarten gemacht. Das Haus zum Delfin ist gekauft worden von der Rentenanstalt. Die wollte dort irgendwie einen Neubau machen. Es ist aber dann lange nicht passiert und sie ist leer gestanden. Und am 1. Mai 1981 ist quasi im Rahmen des 1. Mai das besetzt worden. Und die Leute, die das besetzt haben, die haben sich Instandbesetzer genannt. Die haben also angefangen, das Haus instand zu setzen und zu besetzen. Und äh, Fassaden geputzt, haben das Teestübchen eingerichtet. Im Erdgeschoss, das vorher ein Ladenlokal hatte, haben sie so ein Infozentrum machen. Und im Obergeschoss haben sie zum Wohnen und für Ateliers, Werkstätten, Frauentreffs und so weiter gebraucht. Der Keller sollen für Konzerte und andere kulturelle Anlässe dienen. Sie haben dann dort auch Öffentlichkeitsarbeit gemacht, Flyer verteilt. Auch im grossen Gemeinderat sind die verteilt worden. Plakate ins Schaufenster gehängt, ein offener Brief am Stadtrat geschrieben, zum Sympathie gewinnen. Äh, etwas, was typisch ist eigentlich für Hausbesetzungen, ist, dass sich HausbesetzerInnen ähm, nicht als kleine Minderheit verstehen, sondern dass sie quasi als Symbol von einer allgemeinen Unzufriedenheit gelten wollen. Also sozusagen als Spitze vom Eisberg. Und man sieht dann auch in diesen Zeitungsberichten immer, dass sie von sich selber sagen, sie täglich das Haus stellvertretend besetzen für ganz viele andere Häuser, die eigentlich auch ungenutzt und leer stehen. Der Hintergrund ist natürlich dann die Wohnungsnot, die es gegeben hat in den 80er Jahren, wo man unbedingt auch Wohnraum gebraucht hätte und versucht hat, mit Besetzungen auf das aufmerksam zu machen. Was ihnen auch ein Dorn im Auge war, ist, dass die Häuser, die leerstehenden Wohnhäuser, dann zum Teil als Bürogebäude umgenutzt worden sind oder hätten abgerissen werden und neue Bürogebäude hätten erstellt werden, wo man dann nicht mehr können drin wohnen Und gegen das hat sich dann auch der Protest gerichtet. Was auch noch ein Punkt war, das habe ich auch noch interessant gefunden, ist für die jungen Leute, die dann in Gruppen gewohnt haben, dass sie gesagt haben, sie finden keine anderen Liegenschaften, wo sie in grösseren Gruppen wohnen können. Man muss sich auch vorstellen, dass das Konkubinatsverbot irgendwie zehn Jahre vorher erst abgeschafft worden ist und dass es für junge Leute jetzt irgendwie ja, nicht üblich war, in so Grossgruppen und Grosswegen irgendwo zu wohnen und dass die meisten Vermieter das auch nicht haben wollen. Sie haben zum Teil dann auch Rückendeckung bekommen von Parteien, SP, Demokratische Partei von der Poch oder von Anwohnervereinen von der Altstadt. Und äh, nachher mussten sie dann aber gleich ausziehen, weil es äh, Abriss und Abrissgenehmigung und Räumungsbescheid gegeben hat. Und dann kommen wir zu dieser Schafweide. Der Heimatschutz hat eigentlich auch wegen der architektonischen Bedeutung von dem Haus versucht, den Abriss zu verhindern, was aber nicht gelungen ist. Und man hat das mehr oder weniger sagen, in einer Nacht- und Nebelaktion abgerissen. Und nachher hat man aber nicht recht gewusst, was damit machen. hat auch politisch keine Lösung gefunden für das Areal. Und dann ist eben zwischenzeitlich die Schafsweite hierhergekommen. Jetzt hast du sehr viel über die Altstadt geredet. Wie hat es dann weiter aus in der Quartier ausgesehen? Mit der Zeit hat sich der Fokus von der Altstadt äh, ins neue Wiesenquartier verleiht. Und auch der 
Das Verdrängungsprozess oder Citydruck hat man damals gesagt. Die Aufwertungsspirale hat das Quartier erfasst. Dort waren es vor allem Firmen wie Ziska, die das Neuwiesenzentrum gemacht hat, also von Robert Heuberger, die Immobilienfirma. Zusammen mit der Winterthur-Versicherung, die haben auch an der Paulstraße beispielsweise ein Rechenzentrum gemacht, das früher das Theater am Gleis war. Das ist ganz wichtig, weil das Theater am Gleis echt einzige oder der wichtigste alternative Kulturraum in dieser Zeit war. Und nachdem das Theater am Gleis weggefallen ist, hat sich sehr viel von der Kritik auch eben um kulturelle Freiräume gedreht. Äh, man hat dann 1987 an der anton graf so typische Arbeiter-Bachsteinhäuser der Firma Sulzer besetzt. Die sind dort äh, Hätten abgerissen werden für eine Turnhalle für die Lehrlinge vom Anton Grafhaus. Und zum Teil haben sich die Nachbarn dann auch solidarisiert, weil die auch gegen die Turnhalle waren. Es hat wieder politische Unterstützung gegeben, im Gemeinderat von der SP. Die Sozialistische Arbeiterpartei hat eine Medienmitteilung herausgegeben, die auch gefunden hat, man könnte die Turnhalle auch auf der Schützenwiese machen. Lustigerweise ist die Medienmitteilung von der SAP, die gefunden hat, man könnte die Turnhallen auch auf der Schützenwiese machen, von Andreas Mösli, vom heutigen FCW-Präsidenten, unterschrieben, der damals bei dieser Partei war. An diesem Beispiel sieht man auch so eine typische Diskussion um die Bewohnbarkeit der Liegenschaften. Das ist etwas, wenn Hauseigentümer, wenn Besitzerinnen und Besitzer wieder draußen hat und sagen, die Liegenschaften sind nicht bewohnbar, ihr müsst aus baupolizeilichen Gründen wieder raus. Das war dort etwas schwierig, weil bis kurz bevor die jene sind, haben noch Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter dort gewohnt. Aber Zulzer und die Baupolizei haben darauf bestanden. Zulzer hat dann Wasser und Strom abgestellt, um sie wieder draußen zu haben. Und die, haben dann, die Besitzerinnen und Besitzer haben verschiedene kreative Aktionen gemacht. Sie haben zum Beispiel in der Sulzer Kantine Freibier verteilt, zum die Arbeiterschaft und die Angestellten für sich gewinnen. Oder sie sind beim Justitia-Brunnen ihres Geschirr gewaschen, nachdem das Wasser abgestellt wurde. Ich habe gefunden, sie hätten jetzt kein Wasser mehr zu Aber auch das ist dann nach wenigen Wochen eigentlich fertig gewesen. Und es hat gleich geändert wie immer. Die Eigentümer haben bei der Polizei droht, eine Strafanzeige zu machen, wegen Hausfriedensbruch. Das wiederum hat die Polizei gezwungen, eine Räumung vorzunehmen. Und in der Regel hat dann die Androhung von einer Strafanzeige von der Seite der Eigentümerschaft schon gelangt, dass BesetzerInnen freiwillig von dann gezogen sind. Du hast jetzt verschiedene Besetzungen aus den 80er erwähnt. Was ist geblieben von all denen? Wenig. Also in dem Sinn, die Besetzungen hatten keinen Bestand. Und die Besetzungswelle ist dann auch in den 80er Jahren abgegeben. Das hat vermutlich auch mit der zunehmenden Repression zu tun, wo einen Zusammenhang mit dem Winterthur-Ereignis hat. Also die Jugendbewegung hat einen Teil davon 1984 so Sprengsätze gelegt und dann hat es gross angelegt, die Razzien gegeben. Man hat WGs und das Jugendhaus und so durchsucht und die Repression hat dann auch in dem Sinn ja, auch die Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer getroffen. Man ist dann noch kurzzeitig ausgewichen auf sogenannte Sauvagen, also Konzertabend, wo man einfach einen Abend lang neu mit seinen ist, Konzert gemacht hat und dann wieder raus ist. Ein Beispiel, das wir gefunden haben, ist das Restaurant Valhalla am Bahnhofplatz, anfangs Stadthausstraße, wo jetzt das Tattoo-Piercing-Studio ist. Dort ist 1988 hat es so eine Sauvage gegeben. Die SK, die Schweizerische Kreditanstalt, Vorläuferin von der CS, hat dort Neubauplanen gehabt. Und dort hat es auch politische Kritik gegeben, weil die SK mit, mit dem Apartheidsregime in Südafrika kooperiert hat und das Thema Fluchtgelder ist aufgekommen. Also durchaus auch eine politische Note nach wie vor gehabt. Also die Sauvage war auch der Urs, der gut zehn Jahre später bei einer zweiten Welle von Hausbesetzungen dabei war. Und er findet, das Wichtigste war immer, dass sofort alle von einer Besetzung mitbekommen haben. Wenn du das stillschweigend machst, dann äh, du musst du zum öffentlichen Problem werden. Und damals, und ich, heute kann ich das weniger beurteilen, aber damals hat die Stadt schon so, so funktioniert. Wir wollen eigentlich Ruhe. 
Und sobald du die Ruhe gehst, gehst stören kannst, das mit, eben, das Eismittel sind so wahrscheinlich gewesen. Das sind eben cool, also wilde Einnachbesetzungen mit Konzert, mit vielen Leuten, mit, äh, auch mit Transbiss, Sprengereien, sehr wichtiges Mittel, sehr, sehr wichtig. Die müssen merken, dass du da bist und dass du unzufrieden bist und dass du es scheiße findest. Und am besten tust du das auch immer so mitteilen. Es ist blöd gesagt, so würde ich nicht gerne, aber es ist schon eine Aktion, die eigentlich relativ auf Konfrontation zielt. In der Schweiz ist es das Schlimmste, du kannst machen, Eigentum angreifen oder? und das machst du in diesem Augenblick. Deshalb ist auch klar, dass zum Teil die Reaktionen natürlich äh, absolut surreal sind. Aber sie müssen schon ein das Gefühl haben, dass du ein Problem bist und dass du in der paranoiden Schweiz bist du schnell ein Linksterrorist oder ich weiß doch nicht was. Und aber dass das ein bisschen denkt, kann ein Vorteil sein. Äh, man hat, einfach, man hat äh, doch eine Anzahl Leute, die Wohnraum gebraucht hat. Und wenn du, kommen wieder auf das zurück, du musst ein bisschen zum Problem werden. Wie wirst du zum Problem? Indem du Druck machst. Und auch wenn du weißt, ich gehe aus drei Viertel von diesen Häusern wieder raus, es gibt Anzeigen, es gibt halt all die Probleme, die es geben kann. Ja, der Urs spricht da gleich auch die Probleme, die auf einem zukommen wenn dann die Polizei doch kommt. Wir reden hier mit dem Urs von Mitte 90er Jahren. Und welche Forderungen hatten die Hausbesetzerinnen eigentlich damals? Für mich glatt ist auf Schweizer Autobahnen und weg mit der KVW Grützen für mich freie Sicht auf den Bahnhof Grützen. Als Schlüsselreizgruppe haben wir so unterschrieben. Du darfst dich auch selber nicht zu Ernst nehmen, ist mal das Erste. Und das Zweite ist, man hat ja auch gewusst, dass sie dich auch nicht so ernst nehmen. Solange du nicht für sie ein Problem bist. Und logisch haben wir Vorträge aber so haben wir auch unsere Kommunikation unterschrieben, das ist klar. Und was wir wollen wollen, ist klar, billiger Wohnraum, die autonome Kultur. Das klingt zum Teil noch sehr nach 80er Jahren wo man gefunden hat, äh, macht aus dem Staat Gurkensalat oder eine freie Sicht aufs Mittelmeer. Äh, es hat aber auch die ernst gemeinten Forderungen gegeben, die sich eben nicht nur um Wohnraum dreht, sondern auch um kulturelle Freiräume. Und das hat eben auch damit zu tun, dass das Theater am Gleis abgerissen wurde und dass die heutigen Lokalitäten, wo die Lücken nachgefüllt haben, das Gaswerk Kraftfeld oder Salzhaus, die hat es dann erst kurz nachher gegeben, nach der Zeit, in der er davor redet. Und mich hat es auch untergenommen, was dann der Urs selber persönlich dazu bewegt hat, um bei Hausbesetzungen dabei zu sein. Das eine war mal sicher damals schon die Wohnsituation für, für junge Leute. Halt einfach das ganze Spekulationsteil war damals schon vorhanden, wie es heute noch viel extremer ist. Und zusätzlich zu dem natürlich auch das ganze Kulturteil. Man hat ja wirklich eigentlich fast noch nichts gehabt. Und das, was rum war, wobei das heute auch nicht viel anders ist. Man hat zwar viel mehr, aber es ist halt alles sehr kommerziell. Und ähm, da ich halt schon kulturell aus, aus, aus dem Punkt DIY, ganz klar, das ist für mich auch noch heute ganz wichtig, aus dieser Szene gekommen bin, hat man das eigentlich auch immer selber machen wollen. Das hat man bis zu einem gewissen Grad äh, vielleicht ja, wieder können machen Aber auch noch bis zu einem gewissen Grad. Durch das, dass man das kennengelernt hat, dass das Leute selber gemacht haben, in anderen Orten, anderen Städten, hat man auch selber wollen, die Konzerte machen und die Bands halt auch in äh, Winterthur gesehen. Und damals hat es auch noch in diesem Bereich Bands natürlich auch aus Winterthur selber gehabt. Und die sind ja auch so äh, Konzerte spielen. Ja, das war eigentlich so das Gehen und das Nähe. Und man hat aber auch nie so gefunden, es ist eigentlich alles nicht Mist und da, man hat es einfach gemacht. Also es, eben, das ist ja schön dran. Es hat eigentlich zum Teil auch völlig keinen Sinn ergeben. Und man hat es gleich gemacht. 
Im Gespräch hat er dann auch gefunden, dass sie halt einfach ein bisschen der Lifestyle war zu dieser Zeit. Aber sehr im Mittelpunkt stehen bei ihm schon die Konzerte und es einfach selber können machen Und politisch befinden wir uns da in den 90er Jahren natürlich noch nicht sehr weit weg vom Ende des Kalten Krieges. Der Fischerskandal ist noch nicht sehr lang seither und das hat der Urs und auch viele andere aus seiner Generation natürlich politisiert. Also ich denke, das ist so gegangen. Ich bin Generation gsi, wo das ganze, das ganze Antimilitär. Ich bin noch ein halt die, äh, der Fischerskandal, kalte Kriegausläufer. Äh, man hat äh, sehr, äh, das habe ich auch noch heute sehr äh, gesellschaftspolitisch sehr pazifistische Ausrichtung, also gegen den ganzen Militärscheiß. Wir haben halt auch noch müssen blöder tun. Bei uns hat es noch keinen Zivildienst gegeben. Von dem her ein äh, existierendes, reales Problem. <lacht> ähm, Waffenplatz, Neuchen und Schweilen, weiss ich noch. Das war, glaube ich, etwa meine erste Demo. Ähm, so Sachen haben mich äh, sicher halt auch noch so die Ausläufer von der Anti-AKW-Bewegung. Das ist natürlich auch in der Musik, in der Kultur, wo wir uns bewegt haben, textlich auch sehr... Äh, relevant also, Logisch hat man auch sinnlose Sachen gesungen, aber es ist doch immer ein grosser Teil halt um... Ja, gerade die ganze kalte Kriegssache hat, hat, hat natürlich sehr viel beeinflusst. Wir haben es da also immer noch mit einem sehr verstockten, konservativen Winterthur zu tun. Etwas, das in diesem Podcast jetzt schon ein paar Mal zur Sprache ist. Und die Suche nach kulturellen Freiräumen hat in den 90ern immer mehr zugenommen. Seit dem 88 hat es zum Beispiel Albanien gegeben. Und sonst hat es die ersten kommerziellen Lokale gegeben, unter anderem das Planet Max. Auf das kommen wir gerade noch, weil ab den 90er sind darum vermehrt leerstehende Industrieareale im Fokus gestanden und von denen hat es ja immer mehr gegeben in dieser Stadt. So zum Beispiel das Sulzer-Areal, Tonimolkere oder eben das Arch-Areal und darauf war die Disco Planet Max. Gewesen. Und als Gegenpol zum Planet Max hat es dann den Planet Marx gegeben. Eine Besetzung an der Industriestrasse in der Grütze, wo der Urs dabei war. Also dort hat's, die drei Wohnungen sind, sind bewohnt gewesen. und ähm, dass man das einfach mal plättet, äh, das hat man dann halt erfahren durch äh, Leute, ja, und ähm, ist auch darum gegangen, um Vernichtung von, von bestehendem Wohnraum. Und was dann genau, was Gründe sind, das hat man dann später mal äh, dann ein bisschen können, mehr Einblick nehmen, wo man sich, wo man, man ist überrascht worden, man hat im Prinzip Agnes gehört immer noch der Fenaco, also wo man so vom Grundbuchamt abklärt haben, in der Woche hat es noch der Fenaco gehört und am Wochenende hat es genau eine Handänderung gegeben auf die Stadt und an diesem Wochenende sind wir genau dort rein. das weiß ich auf jeden Fall. Und ähm, von dem her ist das natürlich schon mal, äh, ist der Brief von der Fenaco dann quasi zu der Stadt gebracht worden und die Stadt hat dann, äh, ist glaube ich auch ein bisschen selber überrumpelt gewesen. Weil eigentlich hat man bis dort die Stadt ein bisschen vorlassen. Vor einer Besetzung hat man also verschiedene Vorbereitungen getroffen, wie beispielsweise Abklärungen auf dem Grundbuchamt. Und es ist so, das ist heute easy machbar im Internet. Da wird gar niemand mehr skeptisch werden. Und natürlich hat man auch andere Vorbereitungen getroffen, wo man sich nicht allzu auffällig hat verhalten Also beim Einsteigen musst du halt nicht verwirschen lassen. Logisch wird es skeptisch und logisch sollte man nicht... Äh aber es ist ganz sicher eigentlich schon so, dass du genau weißt, auf was du triffst. Also wir haben das immer so fabriziert. Es war jetzt nicht so, gewesen, dass wir dort gestanden sind. Also zumindest den Wohnraum und so hat man gekannt. Man ist sicher nicht eine Stunde lang dort in der Umgebung. Aber eben, da gibt es lustige Sachen. Wir haben zum Beispiel wir haben lange gemeint, wir haben gar keine Heizung. Und in der Mitte von der sogenannten Stube, also in einem Raum, das war so eine Schlechtecke. Äh, wir haben am Schluss den schnellen gesagt, weil das hat sich herausgestellt, dass also ich weiß, es war arschkalt die erste Nacht. Und irgendwann hat er was ist eigentlich das für ein Schalter, so ein alter Schalter an der Wand. Und dann hat das äh, der riesen Kasten angefangen zu heizen. Also heizen so. Das war halt noch so eine Steinzeitstromheizung, wo wahrscheinlich du, eben, die kleinen Brüder haben wir am Schluss gesagt, und das radioaktive Zeichen draufgeklebt. So ganz professionell auch nicht. Man hat einfach gemacht. Man hat vieles einfach gemacht. Und klar hat man sich da vorher erkundigt, auch wie das geht und so weiter. Und man hat da genug Hilfe gehabt. Also es ist nicht so gesehen, dass jetzt die Generationen vor uns äh, da 
gefunden, nein, nein, äh, das wird jetzt überhaupt nicht. Äh, man hat schon einen Plan gehabt, was man macht. Und Sie haben sehr wohl einen Plan gehabt, was Sie machen möchten, zum Beispiel eben einen Konzertkeller. Der Urs hat zu unserem Gespräch eine Platte mitgebracht von Bands, die dort im Planet Marx gespielt haben. Und in diese Platte lassen wir jetzt einmal schnell rein. <lacht> So und ähnlich hat es also damals tönt im Konzertkeller vom Planet Marx. Und ab Mitte 90er hat es dann immer mehr Besetzungen gegeben zur Wintertour. Viele, die auch gar nicht lange gedauert haben. Es hat schon während der Industriestraße eine andere Gruppe angegeben, die angefangen hat zu besetzen. Und dann ist natürlich dann schon ein bisschen etwas auf die Stadt zugekommen. Wenn es dann im Jahr halt fünf, sechs Mal heisst, besetzt und... Äh ja, sie können dann ausrücken und ihr Blaulicht laufen lassen. Und, äh, und es war sicher auch so, gewesen, dass man zum Beispiel bei der GEG auch nicht nachgegeben hat, wo Druck aufgesetzt worden ist, sondern gegenteilige Zeichen gesendet hat. Die GEG meint die Gysi, die älteste und bekannteste Besetzung in der Stadt. Eine Stefanini-Liegenschaft an der general gison straße die seit 1997 besetzt ist. In dieser Zeit sind Stefanini-Liegenschaften sowieso auf einmal in Fokus gerückt. Wieso eigentlich? Ja, das hat vor allem damit zu tun, dass so um 2000 herum wirklich die Regel der Dächer gefallen sind. Und äh, es hat dann sehr viele Schlagzeilen um die Stefanini-Liegenschaften. Und er ist dann eigentlich zu einer beliebten Zielscheibe für Hausbesetzungen geworden, kann man sagen. Äh, man hat ihm natürlich auch vorgeworfen, dass er jetzt jahrzehntelang Geld verdient hat mit diesen Liegenschaften und nichts darin investiert hat. Und was auch noch war, er hat im Vergleich zu anderen Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern einen relativ lockeren Umgang gehabt mit Besetzungen und hat die nicht immer gerade sofort rumgelassen. Was aber offenbar, wie uns jemand gesagt hat, auch erst nach Gespräch mit diesen Hausbesetzerinnen und Hausbesetzern erfolgt ist. Und dazu ist in den Nullerjahren gekommen, dass es zunehmend Kritik an der städtischen Wohnraumpolitik hat. 2002 ist Ernst Wolwens Stadtpräsident geworden. Er hat eigentlich nach dem Niedergang der Industrie und auch nach einem Bevölkerungsrückgang mehr oder weniger die Stadt wieder pushen und die Umnutzung von Industriebrachen äh, begleiten und für das hat er vor allem wollen, gute Steuerzahler und Investoren auf Winterthur bringen. Und man sieht das auch an den ersten Projekt auf dem Sulzer Areal Stadtmitte. Das sind vor allem Investmentfonds, gewesen, Pensionskassen und so, die für gut verdienen, die äh, dort gebaut haben. Die Neuwahlen von der Kritik hat dann 2004 gipfelt in der grössten Besetzung in der Schweizer Geschichte, nämlich in der Besetzung des Sulzer Hochhaus, wo es Wochenende lang gedauert hat. Das Sulzer Hochhaus war jahrzehntelang das grösste Gebäude in der Schweiz und auch das Symbol für die Industriestadt Winterthur. Mittlerweile hat es Stefanini gehört, ist lange leer gestanden und ist dann eher so ein bisschen zum Symbol des Niedergangs der Industrie geworden und aus Sicht der Besetzerinnen und Besetzer wo auch von Zürich und Genf unterstützt worden sind, auch zum Symbol von einer verfehlten Wohnraumpolitik. Mit dieser Besetzung und in dieser Zeit haben wir dann so generell gemerkt, so, hey, eigentlich können wir das ja auch. So hat uns das jemand erzählt in unseren Recherchen. Und in dieser Zeit ist darum auch die dritte Generation von HausbesetzerInnen entstanden. Und dazu gehört dann auch die Besetzung der Sidi. Wie ist es zu dieser gekommen? Ja, das war so die zweite grosse Besetzung der Nullerjahre. 
Eine Zeit war eine ehemalige Fabrik, die 1970 stillgelegt wurde. Der Kanton hat sie dann gekauft und die haben dort auch ein grosses Neubauprojekt geplant, das ein Teil der Stadtaufwertung war. Es ist dann in zwei Etappen, 2004 2006, besetzt worden. Äh, als Wohnutopie. Man hat auch eine Art ein alternatives Kulturzentrum dort machen. Man hat einen Ort wählen, wo es keine Training zwischen Arbeit, Wohnen und Kultur gibt. Man hat verschiedene Kurse angeboten. Äh, Linux, wo damals aufgekommen ist, Theater, Tanz, Malen, eine BMX-Anlage hat es gegeben. Und man hat aber auch politische Aktionen vorbereitet, zum Beispiel ein Strassentheater gegen das Asylgesetz. Es gibt eine Leitzarbeit von Simon Brauchl, einer Erziehungswissenschaftlerin zu der City. Sie hat Interviews gemacht mit Leuten, die damals dabei waren bei dieser Besetzung. Und das gibt so ein einen Einblick. Sie kommt auch zum Schluss, dass die City bis 2008, wo sie geräumt wurde, nicht so richtig zum Fliegen gekommen ist. Das hat damit zu tun gehabt, dass sie einfach viel zu gross war. Also man hat eigentlich zu wenig Leute gehabt, um das wirklich so bespielen, die grossen Räumlichkeiten in dieser ehemaligen Fabrik. Man hat aber auch unterschiedliche Vorstellungen gehabt, was man dort machen sollte. Und es hat so einen Grundwiderspruch gegeben zwischen dieser Laissez-faire-Haltung, jeder soll sich so verwirklichen können, wie er oder sie möchte, und der Organisation, die so eine grosse Liegenschaft vielleicht dann auch bräuchte. Sie hat also ein paar Beispiele ihrer Arbeit von Schwierigkeiten im Alltag, die auftaucht sind. Ein Thema ist Geld. Man hat zwar nur Nebenkosten zahlen, es waren 420 Franken, hat aber trotzdem mit der Zeit 2000 Franken Schulden angehäuft, unter anderem beim Hacko, weil während Konzert und Veranstaltungen offenbar konsumiert wurde, ohne dass etwas ins Kessel eingezahlt worden ist. Sitzungen waren zum Teil schwierig, weil es sehr lange Diskussionen gab, um verschiedene ideologische Standpunkte. schwierig war, einen Konsens zu finden. Und bezüglich den Kurs, die man angeboten hat, hat sie auch geschrieben, dass es zum Teil schwierig war. Theoretisch sind die auch für Auswertungen gedacht, aber die sind zum Teil so kurzfristig an oder auch wieder abgesagt worden. Man hat sie eigentlich nicht beworben dass es faktisch eigentlich etwas war, für das die Leute von innerhalb der Besetzung teilgenommen haben. Und das hat bei Einzelnen dann auch Frustration ausgelöst, weil sie ihre Ideen und Visionen, die sie hatten, für diese Wohnutopie nicht haben verwirklichen können. Nullerjahre sind sowieso eine sehr wilde Zeit in Winterthur. Es hat dort auch sehr viele so Anti-WEF-Demos gegeben, zum Teil auch SVP-Demos, zum Teil dann wieder Gegendemos. Also ich sage, auf der linken und auf der rechten Seite hat es sehr lebendige Szenen gegeben. Der Ton hat sich zum Teil verschärft, also es ist zum Teil auch zu heftigeren Konfrontationen gekommen. Ein Beispiel habe ich gefunden, wo man Zeitungsbericht wo gestanden ist, dass bei einer Razzia in einer Besetzung Waffen gefunden wurden und man hat dann Angst gehabt, dass es wieder so eskaliert wie in den 80er Jahren mit diesen Winterthurer-Ereignis. In dieser Zeit ist zum Teil auch so viel besetzt worden, dass man manchmal zu wenig Leute hat, um all die besetzten Häuser zu bewohnen. Zum Teil waren das aber auch Besetzungen, gewesen, wo man gar nicht wirklich etwas darüber gewusst hat, weil es primär um den Wohnraum gegangen ist und also weniger um ein politisches Statement. Das sind sogenannte stille Besetzungen, die also im Kontrast zu dem, was Urs vorher gesagt hat, dass man mit Besetzungen halt immer die Öffentlichkeit muss erreichen muss. Und das ist in dem Sinne auch gelungen. Also es hat sehr große Diskussionen gegeben in den Medien und in der Politik über Winterthur, wo eben als Mekka von Linksautonomen und Besetzer bezeichnet worden ist. Nathalie Rickli hat einen Vorstoß in dieser Zeit gemacht. Äh, der Hans Hollenstein, der später Regierungsrat wurde, war Polizeivorsteher bis 2006, bis dann der Mike Künzlin abgelöst hat. Und der Wohlwind und der Hohlenstein, das sind dann so für die Besetzerinnen und Besetzer eigentlich Findbilder gewesen. Man hat dann damals auch den Spruch kursieren lassen, Hohlenstein zum Wohlwenden. Ähm, und sie haben tatsächlich dann einerseits sehr 
klar deutlich gemacht, dass sie keine Gewalt duldet. Auf der anderen Seite haben sie sich aber auch stark gemacht gegenüber eben jetzt Kritik von der Nathalie Rickli. Wir gehen zu lasch um mit diesen Linksautonomen und diesen BesitzerInnen, dass man einfach auch das Verhältnismäßigkeitsprinzip muss walten lassen ähm, Damals war auch ein Thema, gewesen, so DNA-Datenbank, Wegweisungsartikel, die aufgekommen sind, wo wirklich auch Polizeirepressionsmaßnahmen ergriffen hat, die sicher dann auch dazu geführt haben, dass die dritte Welle von Hausbesetzungen dann auch wieder abgeebnet ist. Ein Beispiel auch noch aus dieser Zeit ähm, zum Thema Öffentlichkeit und Angst ums Image war, dass der Bruno Stefanini Gysi mal hat räumen lassen äh, in den Nullerjahren, nachdem es eine Berichterstattung hat über einen Angriff von Rechtsradikalen. Und er ist dann selber vorbeigegangen und hat es transparent runterreissen, äh, wo man ihn aber daran gehindert hat. Und das war, glaube ich, dann der letzte Räumungsversuch, so viel ich weiß. Genau in dieser Zeit hat sich der Sam angefangen, politisch zu engagieren. Es war eine Zeit vom Irak von dieser Hochhausbesetzung, wie wir gerade gehört haben. Das hat ihn prägt. Heute wohnt er in der Hälfte, ursprünglich ein besetztes Haus, heute ein alternatives Wohnprojekt. Anfangs Herbst sind wir ihn in der Hälfte besuchen und dabei war auch der Tobias, der wie der Sam in der Hälfte wohnt und für uns die Geschichte vom Haus aufgearbeitet hat. Was heute wahrscheinlich die wenigsten noch wissen, ist der Ursprung der Hälfte, oder eben der Helvetia, wie sie richtig heisst. Es war nämlich ein Gasthof. Gewesen. Der Gasthof sozusagen, über das haben wir halt nicht mega viel, aber dass sie halt einfach mit der Viehmärte war, ja. hat es einen grossen Gasthof nebenan gebracht. Und das ist wie außerhalb eigentlich von der Altstadt, gerade in der Nähe, die Eulach fließt, fließt da hinten durch. Die Leute vom Viehmarkt sind da eingekehrt. Plus in dieser Zeit könnte ich mir auch vorstellen, dass halt Leute von relativ weit weg sind. Darum Gasthof macht Sinn mit Zimmern, wo man halt eine Nacht übernachtet. Das andere Nähe zu der Kaserne ist auch naheliegend. Das gibt auch, das sind jetzt reine Geschichten, die ich schon gehört habe, wo man dann auch so ein bisschen die besseren Zimmer hat und die weniger besseren. Das könnte, könnte ich mir vorstellen, dass man das Kader vom Militär vielleicht auch mal da untergebracht hat. Mhm. Und dann ist eben eigentlich der Verkauf ist im 43 oder? und dort ist wirklich so das Wirtschaftssterben gehabt, eigentlich in ganz Winterthur. Es sind innerhalb von glaub, sind das in den zwei Jahren glaub, 40 Spünden zugemacht. Und dort hat die Stadt von dem profitiert, hat es eigentlich dem damaligen Wirtenpaar eigentlich abgekauft, mit eigentlich der Idee, dass man direkt also, dass man wie ein Projekt hat für eine Gesamtüberbauung von eigentlich dem Wildbachquartier. Also man hat dort schon eigentlich das gekauft, zum abreißen. Gleichzeitig hat man aber am Wirtenpaar eigentlich das Bleiberecht gewährt, bis zu ihrem Tod. Was man eigentlich kann sagen, ist so der erste vielleicht Deal, den sie gemacht haben, dass die Hälfte überhaupt so lange stehen geblieben ist. Weil die sind eigentlich bis zum Tod haben die da gewohnt. Aber die Geschichte von der Hälfte, so wie man heute das Haus kennt, fängt dann anfangs 80er an. Eine Zeit, über die wir jetzt vorne auch schon viel gehört haben. Der Abbruch, Bewilligung eingeholt hat nach dem einen Dach. In der Zwischenzeit hat es einfach die, was vier Wohnungen gehabt, die vermietet waren. Und unten war immer noch der Gasthof. Genau. Wo ich mich dann auch gefragt habe, ist es jetzt wird ein paar einfach dann halt in diesem Gasthof gewohnt, aber Halt mit der ursprünglichen Form. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Weil es ist ganz klar, jetzt auch, dass irgendwie dort, wo die Leute besetzt haben, ist das eigentlich noch im Urzustand von Klar hat man vielleicht mal etwas reingebastelt, aber es ist nie in dem Sinne umgebaut worden als Wohnung. Anfangs 80er hat man die Hälfte also dann abreißen und zwar, wenn man das ganze Wildbachquartier neu hat überbauen Darüber hat es eine lange Diskussionen gegeben in der Politik und auch sehr viel Widerstand. Der Stadtrat hat dann zum Beispiel einen Sanierungsplan präsentieren und so ist im 86 entschieden worden, dass der Stadtratsprojekt für eine Renovation in die Hand nehmen muss. Aber auch dann war nicht Ruhe, gewesen. weitere Diskussionen über die Höhe des Umbaukredits im Gemeinderat und in Volksabstimmungen hat es gebraucht. Schlussendlich hat der Stadtrat Zwangsräumungen vornehmen und aus Protest daraufhin ist die Hälfte besetzt worden. Zumals parallel eigentlich nachdem, dass die Bewohnerinnen da rausgerührt worden sind, also wirklich eigentlich dann mit Zwangsräumungsandrohung, 
ähm, hat man eigentlich einen Tag darauf hat man die Hälfte nachher besetzt. Eigentlich mit dem, dass man gesagt hat, hey, sobald die Leute da draußen sind, wird die Stadt das so schnell wie möglich abreißen, dass man eigentlich nichts mehr machen kann. Also eigentlich okay. alle Leute, die vorher da offiziell noch zu mir ja. sind bei der Stadt, die sind eigentlich gegangen. Ja. Also die haben wie ein Wohnungsangebot bekommen. Ja. Ah, die sind gegangen und dann ist besetzt worden und genau. die Besetzerinnen und die Eckenburg sind dann zusammen da geblieben. Aber man kann wie Aber davon ja. ausgehen, sage ich jetzt mal, ich formuliere das so, dass das wie quasi in dem Sinne abgesprochen war, dass die Leute nur aus dem Grund überhaupt entgangen sind, weil sie gewusst haben, hey, es gibt nachher quasi direkte Besetzung, oder? Ja. Aber okay. quasi die Leute, die besetzt sind, haben ganz klar formuliert, es geht ihnen darum, zum Hälfte in dem Sinne zu erhalten oder wie vom Abbruch zu retten, weil sie wieder ausgegangen sind, hey, das kann sein, dass zwei Tage später oder nicht nachdem, dass die Leute draußen sind, eigentlich backen kommen und das abreißen, weil sie eigentlich schon lange auf das gewartet mhm. haben. Die Begründung, um die Leute auszurühren, war, dass auf einmal ein Gutachten da war, dass eigentlich das Haus unbewohnbar ist ab dem 1. Juni 1989. Also in dem Sinne gefährlich für die Leute, um hier zu wohnen. Und vorher war es aber immer so, gewesen, nein, nein, es ist in einem schlechten Zustand, aber wir machen auch nichts und es interessiert uns nicht. Also das ist schon eine... Und quasi dort hat man dann aufgrund von dem hat man eigentlich... Ähm, das Gegengutachten machen lassen. Das Architekturbüro hat wie ein Gutachten gemacht und gesagt, hey, mit 13'000 Stutz kann man wie das in den Zustand bringen, dass es eigentlich safe ist. Und da müssen wir jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. Die Jägerburg die ist jetzt gerade schon erwähnt worden. Was ist die Jägerburg? Die Jägerburg war eine Liegenschaft an der Felsenhofstrasse am Dorfplatz in Feldheim. Die hat auch der Stadt gehört seit 1960 und die war auch baufällig. Und nach den Razzien 1984, die wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben, sind die Leute aus dieser Bewegung dort einquartiert worden. Und man hat dann aus dem eigentlich einen sehr wichtigen Treffpunkt gemacht für Konzerte und so. Und es hat dort von der Stadt her Pläne für ein Umbauprojekt, es hat aber keine politische Einigung gegeben. Und dann ist ein Bauunternehmer gekommen, namens Viktor Frank und der hat gesagt, er würde das übernehmen, um dort Alterswohnungen zu bauen. Er ist aber die Mieter, die dann dort waren, nicht los geworden, weil die auch gefunden haben, sie gehen nur als Gruppen raus und für so eine grosse Gruppe etwas zu finden, ist schwierig gewesen. Und ähm, so hat er dann nachher eigentlich der Stadt einen Deal angeboten, dass die Leute von der Jägerburg in die Hälfte gehen könnten und er die Jägerburg umbaut. Der Viktor Frank war eine sehr schillende Figur. Gewesen. Er war CVP-Gemeinderat, zeitweise auch FCW-Präsident, eben Bauunternehmer. Er hat unter anderem äh, ein Buff eingerichtet an der Schaffhauserstrasse. Er wollte eigentlich, wollen, dass die Stadt ein Bordell betreibt, um die Strassenprostitution zu reduzieren. Und wo die Stadt das nicht wollte, dann hat er das in die Finger genommen. Und äh, so ist eigentlich der Viktor Frank dann in die Geschichte der Hälfte eingetreten. Und vom Deal zwischen dem Viktor Frank und der Stadt haben uns auch der Sam und der Tobias erzählt. Dass sie sie rauslassen haben können, haben sie eine Meldeadresse haben. Niemand hat sie ihnen eine Mietadresse geben. Und darum haben sie sie in die, in die Jägerburg gesteckt. Genau. Und haben dann sie am Frank verkauft und ihm nicht gesagt, dass dort halt so ein paar Leute hocken, die wahrscheinlich bleiben aber sagen wir, ja, er hat eigentlich der Stadt in dieser Zeit wie den perfekten Deal angeboten, weil quasi das ist genau die Zeit war, wo eigentlich wirklich so die grossen Wohnungsnotdemos waren. Das war alle zwei, drei Wochen so was Also man hat sich wie den öffentlichen Raum angeeignet, weil man wie keine Chance mehr hatte, um irgendeine Wohnung zu finden. Und eigentlich durch das, dass und der Frank hat wie quasi dann checkt ja gut ich brauche wie so ein Objekt eigentlich für die Jägerburg und hat dann wie gewusst das ist besetzt und hat eigentlich wie dann der Stadt den Deal vorgeschlagen und hat quasi gefunden hey look übergeben mir die Hälfte quasi als Miete zuerst sie hat dann eine Gebrauchsleit rausgemacht ähm, hat sich aber auch für etwas einlassen, wo er eigentlich nachher sich verpflichtet hat, um wie die nötigste Arbeit zu machen, also für polizeiliche Massnahmen, quasi die nötigsten Renovationen. Ähm, 
Plus für die Stadt ist natürlich ein guter Deal gewesen, weil sie ähm, somit jegliche Haftung eigentlich auf ihn abgeschoben hat. Also die Stadt hat wie in dem Vertrag eigentlich ihm die Haftung übertragen für alles, was da passiert. Der Frank dann den Leuten von Jägerburg können anbieten, quasi hey, ihr könnt die Hälfte, ich quasi habe mich verpflichtet, um die Räume so zu gestalten, dass ihr eigentlich alle diesen Platz habt. Das heisst, er hat, also das ist jetzt seine Aussage, er hat 200'000 Stutz investiert, das dokumentiert er so. Real eben, ich habe heute auch noch mit dem Philipp gesprochen und er hat gesagt, eigentlich haben die Leute von der Jägerburg eigentlich alle Arbeiten da gemacht. Sie sind zwar zahlt vom Frank, also man konnte ihm wie Rechnung stellen, aber man hat dann eigentlich den ganzen unteren Stock ist eigentlich noch im Restaurantzustand gewesen. Das heisst, nicht direkt so als Zimmer bewohnbar. Und er hat eigentlich unten dann wie die Räume gebaut, plus hat eigentlich der Keller hat sie umgebaut als Konzertproberaum. Äh, das war das ein Teil, plus dass er elektrische Anlagen, sanitär, einfach so das Nötigste gemacht hat. Aber es ist dort schon darauf herausgelaufen, dass er eigentlich wie das finanziert hat. Somit irgendwie das in einen legalen Zustand gebracht hat. Plus eigentlich die dazumalen Besitzerinnen sind mit dem wir einverstanden gewesen, weil sie quasi im direkten Kontakt zu den Leuten von der Jägerburg gestanden sind. Das war dann wie überschneidend. Gewesen. Aber jetzt in dieser Zeit waren eigentlich sind noch 25 Leute in diesem Haus. Gewesen. Und äh, Frank hat eine leere Jägerburg gehabt. Genau. Und so haben die BewohnerInnen die Hälfte auf ihre Bedürfnisse dann umbauen. Es ist ein Treffpunkt geworden, ein Ort vom Austausch und von kollektiven Projekten. Nach zwei Jahren ist der Gebrauchsleihvertrag, der ja auf den Frank gelautet hat, ausgelaufen und die Zukunft ist wieder unklar gewesen. Wie ist es dann weitergegangen mit der Hälfte? Der Frank hat eigentlich den Gebrauchsleih für zwei Jahre mit den Auflagen zum das sanieren, hat aber nachher ganz klar darauf spekuliert, dass er das eigentlich im Baurecht übernehmen kann. Der Stadtrat hat sich aber quasi immer gegen ihn ausgesprochen, also hat ihn nicht wollen, hat andersweitig eigentlich weitergeschaut für Leute, die das Ganze würden kaufen würden. Also die, das war voll noch nicht safe in dieser Zeit. Und dann hat man eigentlich wie vor der Damals bewohnen die Leute gemerkt, hey, wir wollen hier bleiben und wir gehen offensiv eigentlich auf die Stadt zu. Und dann hat eigentlich wie die Stadt, wie es erste Mal gesagt hey, wir wollen das eigentlich übernehmen. Wir wollen das in irgendwelcher Form übernehmen. Und dort ist eigentlich dann das erste Mal die Stadt überhaupt auf das eingegangen. Obwohl sie eigentlich vor, im Vorhinein gesagt haben, nein, nein, wir haben einen Käufer und wir haben jemanden, der das im Baurecht übernehmen Also immer so gesagt, hey, wir haben euch jetzt für zwei Jahre haben wir euch jetzt das irgendwie noch zur Verfügung gestellt, aber ihr müsst nicht das Gefühl haben, ihr könnt bleiben. Und dann ist mir wieder das irgendwie anders angegangen. Und dort ist wie die Stadt dann darauf eingegangen. Und das ist schon auch noch spannende Parallel. Also es ist wie, äh, sind damals äh, Stadtratswahlen Und man hat wie Angst gehabt, dass wenn man eigentlich jetzt den Gebrauchsleihvertrag kündigt, am Frank und eigentlich ähm, dass wir das ganze Spiel wieder von vorne losgeht. Also wie, man hat ganz klar gespürt, hey, der Druck auf der Straße ist immer noch da. Parallel dazu hat es ja eigentlich weitere Besetzungen gegeben in Winterthur. Also die Wohnungsnot-Thematik ist ja überhaupt nicht erledigt mit dem, sondern das ist ein Mini-Erfolg in dem, dass man überhaupt mal in der Hälfte jetzt noch können zwei Jahre bleiben können. Die Leute von Diegenburg können da ankommen. Aber quasi wird weggemerkt, hey, wenn wir jetzt bei der Hälfte eigentlich wieder würde sagen gut, man sagt jetzt, man verkauft es an irgendeine Person, die Leute muss man rausschmeißen, plus die Stadt hat damals schon probiert, zum Beispiel ihnen Angebote zu machen, aber eigentlich nicht für alle Bewohnenden. Das heisst, sie haben wie gesagt, ja, wir hätten da vielleicht äh, drei Zimmer Wohnung dort äh, und vielleicht könnten wir ihnen das zugestehen, aber es wäre nie eine Lösung für alle Leute. Das heisst, dort wäre eigentlich das Ganze wieder von vorne losgegangen und dann hat sich das halt wie angeboten, dass eigentlich die Leute vom Haus dann wie proaktiv auf sie zu sind und gesagt haben, hey, wir wollen da bleiben, wir übernehmen das Symbolrecht und wir sind bereit zum Verhandeln. Und dann hat die Stadt wie gemerkt, hey, okay, das ist quasi, weil der Druck so hoch ist, der einfachste Weg. Und ich glaube, das ist wie extrem wichtig, um dort zu sagen, ohne den Druck, der damals geherrscht hat, wäre das auch nicht gegangen. Sondern hat man einfach gefunden, hey, schau, 
Gebrauch der ist fertig, wir verkaufen es, tschüss. Die Stadt hat dann schlussendlich gleich am Frank sehr wahrscheinlich aus irgendwelchen Gründen das Baurecht auch angeboten. Einfach so, weil sie erst nicht gefunden haben, das wäre noch fair. Aber sie haben von Anfang an sehr nicht darauf tendiert, dass eigentlich die Bewohnerinnen für einen so kann übernehmen Und ähm, ja, da gibt es dann auch noch eine Nachgeschichte. Also der Frank fechtet dann das natürlich an, weil er findet, hey, also er hat schon ein bisschen die Arschkarte gezogen in dem Sinn, dass er gefunden hat, ja gut, ich habe jetzt quasi da Stutz gesteckt irgendwie und zeigt dann auf, wie lange dass er noch die Miete kassieren von den Bewohnerinnen, dass er die Kosten eigentlich wieder amortisieren kann. Und statt finden halt dort, hey, wir übergeben das Baurecht, das müssen eigentlich der Bewohnerinnenverein und der Frank untereinander selber ausmachen. Wir wollen nichts mit dem zu tun haben und haben sich eigentlich dort enthalten. So rekonstruierte Tobias und Sam die Geschichte von der Hälfte anhand von Archivmaterial und interna. Die BewohnerInnen von der Hälfte haben dann wirklich einen Verein gegründet und mit der Stadt den Baurechtsvertrag abgeschlossen. Und der ist noch bis 2024 gültig mit Option für Verlängerung. In den 90ern war die Hälfte der Ort für alternatives Zusammenleben. Verschiedene Kulturschaffende haben früher oder später mal dort gewohnt, wie z.B. an der Erwin Schatzmann. Und heute ist die Hälfte ein Mehrgenerationenhaus, das immer noch Platz bietet für kulturelle und politische Veranstaltungen. Die zweite wichtige legalisierte Besetzung ist die Myrte in Feldheim, auch am Dorfplatz. Ähm, der funktioniert heute auch als wichtiger Treffpunkt für politische Gruppen. Die Myrte war auch einmal ein Beiz wie die Hälfte. Sie war auch in städtischer Hand, seit 1986. Und ist dann 1995 besetzt worden von Leuten, die gefunden haben, sie hätten kein Dach über dem Kopf, sie wollen jetzt dort wohnen. Die wir haben auch Projekte geplant mit dem Haus, für ein Beiz, für ein Backpacker und so weiter, um den Dorfkern wieder ein zu beleben. Es hat aber auch dort keine Einigung gegeben und dann schlussendlich hat die Stadt das zum Verkauf ausgeschrieben für den Höchstbütenden. Höchstbütende ist eine Genossenschaft, Theaterstrasse 30 hat die geheissen. Die ist gegründet worden in den 70er Jahren als alternatives Wohnprojekt und hat Geld gemacht, wo ähm, rote, der rote Turm, also der Swisscom Hochhaus, gebaut worden ist, weil sie dort den Rekurs eingereicht haben gegen den Schattenwurf von dem Hochhaus. Und der Rückzug von dem Rekurs haben sie sich mit einer Viertelmillion zahlen lassen. Und diese Viertelmillion haben sie dann investiert in Kauf von der Myrte in Feldheim. Sie mussten noch ein bisschen etwas drauflegen. Und sind dann so eben die Höchstbütenden geworden. Und äh, gut gesprochen hat man ihnen auch, dass sie für die Bewohnenden damals, also für die Besitzerinnen, ein Bleiberecht garantiert haben. Und heute sind die beiden Häuser an der Theaterstraße 30 und an der Bachtelstraße 70 zusammengeführt in der Genossenschaft Theba 100. Und in der Mürde hat es eben auch noch einen Infoladen, wo ein wichtiger Treffpunkt ist für verschiedene politische Gruppierungen, wo es auch eine Bibliothek gibt und wo darum einen richtigen Stellenwert hat. Heute haben wir also so Orte, wo unterdessen legalisiert sind und die Sachen möglich sind. Das ist aber, wie wir gehört haben, ein langer Kampf gewesen. Und das ist so etwas, wo mir in allen Interviews aufgefallen ist, das Bewusstsein, was man vorangehenden Generationen verdankt. Die Parallele wird ich schon anziehen zu irgendwie jetzt die Geschichte aufarbeiten, ist ja jetzt für unsere Generation, wo einfach ähm, wie auf so Sachen zurückgreifen also ich komme da in die Hälfte, ich habe da ein Zimmer und irgendwie, ja, ist mega cool, irgendwie, das ist eine tiefe Miete, dass ich mal Ausgangslage, dass ich irgendwie dem Leben kann nachkommen kann, ich will, aber gleichzeitig auch, finde ich, braucht es wie die Wertschätzung oder wie auch, ist für mich jetzt mega spannend gewesen, so die Geschichte zu verarbeiten, zum, wie die Vorarbeit oder die, eben die politische, ak aktivistische Arbeit, die vorher geleistet wurde, ist, wie auch zu wertschätzen. Und ich glaube, das ist vielen Leuten heute nicht mehr bewusst. Aber dass wir also ein so etwas ist, das Leute halt dann anziehen, aber sie eigentlich wie den direkten Kontext dazu wie nicht, nicht herstellen oder wie der, der Hintergrund irgendwie nicht, nicht wertschätzen, um was geht es eigentlich. Obwohl ich finde, die Thematik ähm, Wohnungsnot in Winterthur finde ich 
die existiert. Also, das kann man wie nicht wegreden. Ich finde eigentlich, es ist die Geschichte, wenn man jetzt nicht die 80er Jahre liest, ist eigentlich in der heutigen Zeit, aber es ist eigentlich genau die gleiche. Also es ist wie, ich finde, die Relevanz von dem Thema ist überhaupt nicht weniger dringlich. Und auch der Urs hat das erwähnt. Also, gerne ist zum Beispiel um ganz praktische Tipps, die sie die Industriestraße besetzt haben. Dann haben ihnen ältere Generationen dort schon geholfen. Und er sieht die Entwicklung seit Mitte 90er Jahren dann zum Teil auch durchaus positiv. Es ja doch immer weiterbauen. Man hat keinen Aufbau auf dem, was die Erfahrungen geleistet haben. Also sicher ist gut, dass es, wie blöd gesagt, immer weitergegangen ist. Es, hat ja, es ist nicht nach der Industriestrasse ist es so gewesen, dass wir einen Wagenplatz also das ist schon eigentlich von Anfang an mein Traum also ich habe in Deutschland die Wagenplätze gesehen in den grossen Städten und das hat man dann auch nicht gefunden das ist eigentlich mit dem Tritt ist dann ganz aus, aus der Gesellschaft <lacht> so, also weißt du so quasi hey. ja und das haben wir dann eigentlich einen Teil gemacht und natürlich hat man auch weiter besetzt und hat dann General Gisostrasse äh, noch einige hat dann so ein möglichst viel besetzt einfach Transbusanken kleine Gruppen eben Stress machen jede Nacht hast du eine Liste mit Objekten und dann hat General Gisostrasse äh, ist dann ein Treffer gewesen, wo ja noch heute da steht und der Wagenplatz gibt es auch noch aber es ist natürlich nicht unbedingt gewachsen. Also es hat wobei die Städte, man sollte nicht jammern, wenn man es vergleicht mit anderen Städten. Aber es ist schon nicht so, dass ich jetzt würde sagen, dass sich das in einem breiteren Teil wirklich erschlossen hat. Damit hat der Urs sicher recht. Trotzdem findet er, es noch nie so viel Gründe gegeben, zum Besetzen wie heute. Auch die BewohnerInnen von der Gysi beobachten die aktuellen Entwicklungen sehr genau. Da Luxuswohnungen und teure Überbauungen sowohl rentable Kapitalanlagen sind, als auch dem Standortmarketing der Stadt entsprechen, wird in Winterthur saniert, gebaut und überbaut, was das Zeug hält. Es sind aber diese profitorientierten Interessen, die zur Verknappung des bezahlbaren städtischen Wohnraums führen. Dies führt zur paradoxen Situation, dass der Leerstand in Winterthur 2019 zwar so hoch war wie in den letzten 20 Jahren nicht, Stadtwohnungen aber immer unerschwinglicher werden. So befand sich 2019 jede dritte leere Wohnung in einem Neubau. Nachdem im letzten Jahrzehnt vor allem die Industriebrachen schick gemacht und zu Konsumflächen und Wohnraum im mittleren bis gehobenen Segment umgenutzt wurden, geht es der Stadtentwicklungspolitik nun darum, die bisher eher günstigen Quartiere aufzuwerten und für gute SteuerzahlerInnen attraktiv zu machen. Und jetzt machen wir den Bock zum Anfang von dieser Sendung. Nachdem angekündigt worden ist, dass die Stefanini-Liegenschaften umbauen werden sollen, haben wir natürlich wissen, was das für die Bewohnerinnen der Gysi bedeutet. Vor ungefähr einem Jahr hat die Immobilienfirma Teresta angekündigt, im Auftrag der von Bruno Stefanini gegründeten SKKG eine Milliarde Franken auszugeben. Dieser riesige Betrag fließt in Sanierungen, Überbauungen und Neuüberbauungen, was zu einem Anstieg der Mieten führt. Allein in Winterthur sind über 200 Häuser mit über 1700 Wohnungen davon betroffen. Als Stefanini-Liegenschaft ist die Gysi genauso wie viele andere selbstverwaltete Häuser von dieser Renovationsoffensive bedroht. Um dieser Entwicklung etwas entgegenzusetzen, organisieren sich Menschen in verschiedensten Gruppen. Unter anderem gibt es die Häuservernetzung, die sich für den Erhalt der zum Teil seit Jahrzehnten selbstverwalteten Häuser einsetzt. Und um das Gewährleisten fordert eigentlich die Häuservernetzung, dass die Liegenschaften ihnen entweder geschenkt werden, dass sie sie zu einem günstigen Verkaufspreis können kaufen oder im langjährigen Baurechtsvertrag können übernehmen können. Und damit gewährleisten sie nicht nur, dass sie länger drin bleiben können, sondern sie legalisieren eigentlich auch die Besetzungen. Und Dazu gibt es eine Diskussion äh, in der Dissertation von Thomas Stahel über Hausbesetzungen in Zürich. Stellt er Thesen auf, dass Besetzungen in den 90er Jahren und in den Nullerjahren sehr viel weniger politisch waren als noch in den 80er, dass man also mehr auf äh, kulturelle Events und mehr auf Wohnraum ausgerichtet sei. Und die Litzarbeit, die wir vorher schon 
erwähnt haben von Simon Brauch, die bestätigt die Thesen eigentlich am Beispiel von der City. Und äh, die Frage ist dann ein bisschen, worin sehen dann diese Bewohner ihnen ihre Rolle als politische Besetzung und ihre Einflussmöglichkeiten in der Stadt? Als ältestes und wohl bekanntestes besetztes Haus in Winterthur hat die Gysi eine symbolische Bedeutung und Wirkung, die weit über die vier Wände hinausgeht. Der besetzte Raum ist ein kollektives Projekt, das von solidarischen Menschen mit viel Engagement und großem Zeitaufwand gestaltet wird. Als solcher Raum dient die Gysi seit 25 Jahren als Treffpunkt und Ort der Vernetzung und des Austauschs. Obwohl der konkrete Einfluss auf die Stadt nicht quantifizierbar ist, tragen selbstverwaltete Orte wie die Gysi dazu bei, dass die Stadt ihren politischen Sinn entwickeln kann, nämlich von denjenigen gestaltet zu werden, die in ihr leben. Die Gysi ist ein selbstverwalteter Ort, an dem sich seit 25 Jahren unterschiedlichste Menschen ohne Konsumzwang treffen. Anlässe wie politische Veranstaltungen, unkommerzielle Konzerte, Lesungen, Spieleabende, Küche für alle und dergleichen mehr werden mit wenig und für wenig oder kein Geld organisiert. Die dafür nötigen Strukturen werden seit jeher von einer großen Anzahl von Menschen mitgestaltet und genutzt. Diese versuchen, in der Gysi diskriminierungsfreie Räume zu schaffen, in denen die in der Gesellschaft vorherrschenden Formen der Unterdrückung nicht akzeptiert, sondern diskutiert und reflektiert werden. Zudem stellt das Besetzen als politische Aktionsform die Eigentumsverhältnisse in Frage und durchbricht die kapitalistische Wohnraumlogik, die nicht davor zurückschreckt, auch Grundbedürfnisse wie Wohnraum profitorientiert zu verwerten. Die Folge davon ist eine Stadtaufwertung, die dafür sorgt, dass bezahlbarer Wohnraum im Stadtzentrum immer knapper wird und Menschen, die es sich nicht leisten können, gezwungen sind, in Außenquartiere zu ziehen. Dieser Verdrängung von oben stellen wir unseren Widerstand von unten entgegen. Denn wir wollen eine vielfältige und lebendige Stadt, in der sich unterschiedlichste Menschen frei von jeglicher Diskriminierung begegnen und austauschen können. Die Gysi ist damit ein einzelnes Beispiel einer gesamtgesellschaftlich notwendigen Widerstandspraxis, die die Grundbedürfnisse von Menschen über Kapitalinteressen stellt. Also das heißt, wenn der politische Sinn von Besetzungen unter anderem darin besteht, das private Eigentum an Wohnraum in Frage zu stellen und, und Hausbesetzungen als Notwendigkeit oder notwendige Widerstandspraxis angeschaut werden, dann stellt sich ein bisschen die Frage, ob mit der Legalisierung, eben zum Beispiel in Form von einem Baurechtsvertrag, nicht eigentlich die politische Funktion verloren geht. Und die Frage haben wir auch am Sam und am Tobi von der Hälfte gestellt. Also ich denke, uns ist wie ein Anliegen, dass ähm, wir ein, ein kultureller und politischer Treffpunkt ist. Also, dass wir wie unsere Räumlichkeiten äh, äh, Leute zur Verfügung stellen, die in irgendeiner Form in diesem Sinne äh, politische Arbeit machen. Und, ja, und der Raum ja, zum, zum Brauchen für, für Aktivitäten ist mhm. schon ein bisschen beides da auch. Es ist ja wie überall, glaube ich, heisst ja nicht, dass wir dass alle gleich viel Zeit in politische Sachen investieren oder nicht. Aber das Verständnis ist, so, ist einmal sicher und bei denen, die vielleicht dann den Raum nicht so brauchen, die finden es cool, wenn der Raum von anderen gebraucht wird. Und klar, immer so, natürlich, dass man auch mal, dass nicht immer der ganze Hof da voller Leute muss sein, aber trotzdem, dass das eigentlich für das auch nicht da sein Also ich finde, wie es gibt zwei zwei Teile in dem inne, dass ich finde der aktivistische Teil ist genauso wichtig wie der Teil von irgendwie man probiert Verhandlungen zu machen und irgendwie probiert sich längerfristig auch die Räume wirklich zu sichern, wie da schlussendlich auch wieder eine Grundlage bietet zum vielleicht einen Ort zu schaffen, wo politische Auseinandersetzungen, Diskussionen, Veranstaltungen können stattfinden, wo eigentlich der aktivistische Teil überhaupt ermöglicht. Also ich sehe dort wie so Jetzt ich persönlich äh, sind zwei, zwei Teile, die aber miteinander funktionieren und irgendwie beide ihre gleiche Berechtigung haben. Ob es jetzt an politischem Charakter verliert, möchte ich glaube nicht irgendwie beurteilen. Das entspricht eigentlich dem Fazit von einer Broschüre zu Hausbesetzungen von 1991, die wir im Sozialarchiv gefunden haben. Darin wird auch unterschieden 
zwischen den legalistischen Aktivitäten und aktivistischen, wo ähm, eigentlich Hand in Hand gehen, müssen, damit so Projekte, also Besetzungen können langfristig erfolgreich sein. Und in dieser Broschüre wird eben die Hälfte als gelungenes Beispiel angeschaut. Und auch heute sind noch beide Wege eigentlich zu erkennen. Der Diskurs ist im Moment sehr viel geprägt von diesen Diskussionen rund um Legalisierungsversuche, bei denen Stefanini Liegenschaften und gleichzeitig gibt es auch neue Besetzungsversuche in letzter Zeit. So zum Beispiel letztes Jahr 2020 die Zensur, das war an der Talakerstrasse 99, gewesen, auch in der Grütze aussen, ähm, wo es darum ging, um einen Raum für kulturelle Angebote zu schaffen. Dort sind es freiwillig wieder gegangen, recht schnell, weil die Räume irgendwie nicht geeignet waren. Die waren, glaube ich, verpestet mit irgendetwas. Auf jeden Fall, ähm, zu dieser Zeit ist dann auch ein Vorstoß gemacht worden im Kantonsrat von Bürgerlichen. Die möchten nämlich gerne Räumungen vereinfachen, weil es ist so, ein Strafverzeig allein lange nicht für eine Räumung. Es braucht auch eine rechtskräftige Bau- oder Abbruchbewilligung. Und gerade der Sommer, im Juni, wenn es mir recht ist, hat sie versucht, die Besetzung in Dös in einem Rietergebäude, wo leer steht. Und dort ist die ähm, verhindert worden durch einen gewaltsamen Polizeieinsatz. Und gerade in diesem Beispiel möchte ich gleich mal noch kurz in dieser Sendung darauf hinweisen, was die Medien für eine Rolle übernehmen, wenn es um Hausbesetzungen geht. Dort habe ich eine ganz krass einseitige Berichterstattung gefunden, die man in den Medien hat können lesen Es ist mit keinem Wort der brutale Polizeieinsatz zum Beispiel erwähnt worden, wie PolizistInnen von oben runter auf die BesetzerInnen mit Gummischrot geschossen haben und so wirklich in Kauf genommen haben, dass Leute auch im Gesicht an den Augen Verletzungen davon tragen. Das alles zeigt, dass das Thema nach wie vor sehr, sehr aktuell ist als Winterthur. Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man versucht, quasi beide Seiten anzuschauen. Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man primär natürlich die Seite von der Verwaltung und von der Polizei, von den Eigentümern mitbekommt. Und mit dieser Sendung haben wir auch ein bisschen versucht, so wie der anderen Seite Raum zu geben und versuchen, irgendwie einen Einblick in die Logik von Hausbesetzerinnen und Hausbesetzer zu gewährleisten. Vielleicht zum Schluss noch zwei Buchtipps. Das eine Buch ist quasi ein Klassiker von Hör und Tod in Winterthur über die Winterthur-Ereignisse, die schon ein paar Mal erwähnt worden ist. Ähm, da kommt auch die Jägerburg in Feldheim beispielsweise vor. Und ein anderes ist aus Deutschland, genauer genommen aus Westberlin. Und zwar ist das ähm, eine Abhandlung über die 80er Jahre, über die Hausbesetzer-Szene, die es dort gegeben hat. Es heisst Aufprall. Geschrieben wurde es vom Soziologe Heinz Bude von der Künstlerin Bettina Munch und der Sachbuchautorin Karin Wieland, die vor allem über Feminismus oder Faschismus schreibt. Sie sind alles Zeitzeuginnen, Zeitzeuge, die eigentlich ihre Rolle in der Hausbesetzerinnen-Szene in Westberlin in den 80er Jahren reflektieren. Das ist zwar als Roman angeschrieben, aber faktisch ist es eine autobiografische Anekdotensammlung wo extrem witzig und interessant ist zum Lesen. Und damit sind wir am Ende der Sendung. Wenn ihr, die jetzt am Zulassen sind, Feedback für uns habt oder Ideen oder Anregungen und findet, hey, wir haben ähm, etwas vergessen oder da gibt es Themen, die ich unbedingt Moment anschaue, dann meldet euch. Wir würden uns sehr fest freuen. Ihr könnt das auf Social Media machen oder auch per Mail bei geschichtet.stadtfilter.ch Dann landet das bei uns im Postingang und das würde uns sehr fest freuen. Wir haben das ja noch eine Sendung, Anfang Dezember. Ähm, ja, thematisch Irgendwann schon recht verwandt mit dem, was man jetzt hier abgehandelt hat. Es geht um die Entstehung der drei Musikclubs vom Gaswerk im Kraftfeld und im Salzhaus, die alle 1996 entstanden sind, wo es eben auch darum gegangen ist, um neue kulturelle Freiräume einzurichten. Bis dahin wünsche ich mir eine gute Zeit. Danke vielmals fürs Zuhören. Danke, Miguel. Danke dir. Und bis bald. Geschichten und Geschichte, Schicht für Schicht. Wie geschichtet.
der lokalhistorische Podcast für Winterthur. 